0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo muy especial a toda la gente que está conectada con Suena 6 Life. En Lucas 10, 38 al 42, dice lo siguiente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? dile que venga a ayudarme el Señor le dijo, Mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará en medio de todos sus afanes y preocupaciones Marta se acerca a Jesús para llamar la atención de Jesús hacia su situación y hacia lo que a ella le parecía que era injusto que estaban haciendo con ella su hermana María con todo lo que tenía que hacer, la había dejado con todos los preparativos, con todos los quehaceres. Ella estaba estresada, preocupada y en cambio María se fue y se sentó a escuchar a Jesús. Marta se acerca a Jesús de una manera muy interesante. Como que Marta esperaba que Jesús estuviera de su lado, estuviera de su parte. Le dice, como que se queja, le reclama a Jesús... Eh, por la actitud que tenía su, su hermana y porque pues ella estaba muy preocupada y tenía razones para preocuparse porque tenía mucho que hacer es muy interesante que Marta se acerque a Jesús para que como que Jesús intervenga y cambie las circunstancias según lo que a Marta le parecía que no estaba bien, o según lo que Marta eh, quería que pasara. Muchas veces nos encontramos en esta posición, nos encontramos viendo donde Jesús, orándole a Dios para que Dios cambie las circunstancias como a mí me parece que deberían ser, como yo espero que deben ser, como yo en mi criterio, en mi sabiduría o a mi parecer, quiero que sean. Nos encontramos orando Dios cambia a tal persona, Dios cambia a, a mi esposo, Dios cambia a mi esposa, cambia a mis papás, cambia a mi jefe, no me parece como me trata, no me gusta como me trata, no me siento cómodo, es injusto conmigo, eh, oramos a Dios y vamos a Dios y como que queremos usar a Dios para que cambien las cosas a mi manera y a mi modo y es muy interesante también lo que hace Marta porque Marta como que en cierta manera se pone en un papel de víctima Ella en la Reina Valera lo dice, como Señor Jesús no tienes cuidado, como diciendo Señor, no, no te importa, no te importa lo que está haciendo mi hermana no te importa, esto tan injusto, no, no, tienes cuidado no, ves lo que está pasando que yo tan ocupada y yo con todo lo que tengo que hacer y me toca suela como que Muchas veces también nos encontramos en esta posición delante de Dios. Dios no tienes cuidado, no te das cuenta de lo injusto que es esto, no te das cuenta de cómo me están tratando, de cómo me están hablando, no te das cuenta de todo lo que yo me he esforzado, todo lo que yo he entregado por esta persona, por esta familia, por esta empresa, por este ministerio y así es como me tratan y así es como me, me, me paguen. ¿No te das cuenta cuánto yo he madrugado, cuánto yo he trasnochado, cuánto me he entregado? ¿Te parece justo que esto pase? ¿Te parece justo que esto sea así? Pero en este punto es muy interesante la, la respuesta de Jesús, la actitud que tiene Jesús. Eh, Jesús no se pone del lado de Marta. Jesús no toma el lado de Marta. Como Marta lo esperaría que Jesús que, que lo tomara, pienso yo sino que Jesús resalta la actitud de su hermana, de María. Como que Jesús no tiene lástima de, de Marta. Jesús no se sienta al lado de Marta a tener conmiseración de ella. Él no le dice como, pobrecita, cómo te toca de duro, qué injusto. Qué conchuda es tu, tu hermana al no ayudarte. Te voy a abrazar, Ven esto es injusto no no, no no, me parece que te traten así esa no es la actitud de Jesús Jesús tiene otra respuesta para la actitud, para los reclamos y para la perspectiva que tenía Marta de la situación y es que muchas veces nosotros eh, nos llenamos de preocupación y estamos llenos de ansiedad estamos llenos de temor, de incertidumbre porque queremos que las cosas pasen como nosotros queremos tal vez nos hemos frustrado en estar orando por algo y no ha cambiado porque queremos que las cosas cambien a nuestro modo porque estamos esperando que las cosas pasen como como yo espero como yo lo soñé como yo lo planeé como 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 yo siempre lo había pensado y puede que dios esté trabajando en tu vida puede que dios esté moviendo te esté hablando y no te estés dando cuenta por qué Estás tan enfrascado en ti y en lo que tú quieres y en tus sueños y en tus anhelos que no has visto cómo Dios está orando. Que tus oraciones se han vuelto de frustración. Este tiempo se ha vuelto tan frustrante, un tiempo donde las cosas han, han, han parado, las cosas han cambiado, muchas cosas de nuestra vida no se han podido realizar y, y, y muchas vidas han sido tan golpeadas y hemos perdido cosas tan valiosas. Y estamos frustrados, orando, tratando de entender, tratando de ver, pero yo no quería que esto fuera así, pero, pero ¿por qué pasó esto? Pero yo quería que, que las cosas pasaran diferentes en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio. Y estamos tan enfrascados en nosotros mismos. Y, y, y llegamos delante de Dios y estamos delante de Dios con esa actitud que nuestros afanes y nuestra ansiedad no se ha podido terminar, no se ha podido apagar, no se ha podido reducir al contrario el ruido de nuestra ansiedad sigue siendo mayor y sigue siendo más fuerte pero la respuesta también de, de Jesús me recuerda también a la respuesta de Dios al apóstol Pablo en 2 Corintios 12 del 8 al 10 le dice, dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. El apóstol Pablo pues describe esto como, como una aguijón en la carne, que él, había algo en su vida que le causaba sufrimiento, que le causaba dolor, que era difícil para él llevarlo. Y él le pidió a Dios tres veces que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó, sino que Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia es suficiente. Hay cosas en nuestra vida en este momento que están siendo difíciles, que están siendo duras, que nos están causando dolor, que nos están causando dificultad, que nos están haciendo sufrir. Una pérdida, una enfermedad, el mismo COVID. Señor, ¿por qué no te llevas este COVID? ¿Por qué no termina este COVID? No sé, problemas a la, dentro de las familias, eh, situaciones económicas, situaciones que hoy nos están golpeando, nos están siendo difíciles, son como un aguijón en la carne. Y nos acercamos a Dios y le decimos Dios quítame esto, Dios quítame esto, no ves, no tienes cuidado, no te das cuenta, quítame esto, cambia las circunstancias, quita esto, yo no lo quiero vivir, ya no lo quiero tener, ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Quiero que las cosas cambien ya, no quiero que las cosas sean así, eh, nos acercamos a Dios a decirle yo quiero que pase esto, yo quiero que hagas esto, pero lo que Dios responde es mi amor y mi gracia es todo lo que necesita es muy parecida a la actitud y a la respuesta que tuvo, que tuvo Jesús con, con Marta Jesús resalta la actitud de María porque María tomó tiempo para ver a Jesús, para estar en Jesús Jesús, ellos estaban en todos sus preparativos, en todas sus preocupaciones y quehaceres y en todo lo que tenían que hacer pero para María cuando Jesús entró eh, los afanes y las preocupaciones se acabaron, se terminaron, se pausaron eh, y, y fue suficiente la presencia de Jesús en esa casa para que María dejara eh, la preocupación, el afán eh, y se sentara a escuchar a Jesús, como que Jesús diciendo eso es lo más importante, lo que, escogió, lo que escogió María como Jesús diciéndole a Marta, no te soy yo suficiente, no es mi presencia en esta casa suficiente para que tanto afán y tanta preocupación se termine. No es suficiente mi presencia sobre tu vida. No es suficiente la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Saber que Jesús nunca nos deja. Saber que Jesús está a nuestro lado para que nuestros miedos se apalen. No es suficiente el creador del universo. No es suficiente un Dios que pone a la tierra purstrada de sus pies. No es suficiente el Dios que nos dio la vida, el Dios que hace milagros, que que nada le es eh, imposible, no es suficiente el Dios eterno, glorioso, grande y majestuoso sobre nuestra vida para que los temores y las ansiedades se terminen? ¿Qué necesitamos para dejar de temer? ¿Qué necesitamos para dejar la angustia y el dolor? ¿Qué necesitamos para vivir días y estos días con alegría y con gozo? No es suficiente Jesús, si no es suficiente Jesús, que Jesús entre a tu casa, que Jesús se siente a tu lado, que Jesús te hable. Eh, no es suficiente. Al contrario, en vez de dejar tus afanes y tus preocupaciones a un lado, vas ante Él y empiezas a reclamar y empiezas a decirle y empiezas a pedirle las cosas a tu manera para que cambien a tu forma y terminas más ansioso y más frustrado. ¿Qué necesitas para que tus temores se apaguen? para que la ansiedad se apague. Yo sé que se habla mucho de ansiedad hoy, se habla mucho de, de incertidumbre, de temor, que pasamos por ansiedad. Yo he pasado por ansiedad en estos tiempos, pero eh, ya se ha vuelto como un patrimonio de la gente, se ha vuelto como un patrimonio de, de, de las personas, como que ya se vuelve algo que hay que estar ansiosos, ¿no? La ansiedad ya, ya es algo que, que es normal estar ansiosos. Como que ya se hace una fortaleza en nuestras mentes, ya se hace como un, una estructura en nuestro interior que ya tenemos que reaccionar ansiosamente, tenemos que preocuparnos, tenemos que angustiarnos, tenemos que afanarnos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Si en tiempos de crisis, si en tiempos de angustia vamos a estar hundidos en la ansiedad, ¿de qué nos sirve la fe? ¿De qué nos sirve la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve lo que nos declara la palabra? Yo eh, leía, eh, la, eh, veía la actitud de Marta, le decía a Jesús, yo he tenido muchas veces la actitud de Marta. Tú entras a mi casa, me saludas, estás conmigo, tu presencia está aquí conmigo y yo sigo ansioso. Yo sigo pensando que, que las cosas no van a salir, sigo preocupándome, sigo llenándome de temor, sigo dándole lugar y, 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 y alimentando mis inseguridades, sigo, yendo de, sigo lleno de, de, de preocupación, pero tú estás aquí que tú estés aquí debería ser suficiente para mi corazón, para mi mente, para que yo pudiera estar tranquilo, para que yo dejara eso a un lado y pudiera levantarme y vivir y, y caminar mis días con alegría y con gozo. Quizás este tiempo y un antídoto contra la ansiedad y la incertidumbre de este tiempo sea cambiar el enfoque de nuestra oración cambiar la forma en que estamos orando. Como les decía, Marta se acercó a, a, a Dios a orar desde su temor, desde su frustración, desde lo que ella creía que era injusto, pidiéndole que Dios hiciera y que cambiara las cosas como ella quería que fueran, como ella le parecía que fueran. Pero es tiempo de hacer la misma oración que hizo Jesús en el Hexemaní, en el, en el antes de ir a la cruz. Jesús se arrodilló, estaba profundamente angustiado, profundamente lleno de, de ansiedad, de preocupación. Y el oro hoy dijo, Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Este es tiempo a, al enfrentarnos y vernos en situaciones límite, situaciones de crisis, de ansiedad, es este tiempo para decir, Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando decimos que no se haga mi voluntad sino la tuya, estamos diciendo Dios que no se hagan mis sueños, que se hagan los tuyos, que no se hagan mis anhelos ni mis deseos, que se hagan los tuyos, que no sean mis planes, que no sea mi trabajo, que no sea mi esfuerzo, que no sea yo, sino que seas tú, que sea tu voluntad, que sea tus deseos, que sea tus planes, que seas tú Señor, el que, el que determine qué va a pasar con mi vida hoy no lo determine una eh, enfermedad no lo determine una pandemia no lo determine la situación económica no lo determine la empresa no lo determine la gente que me rodea, no lo determine las circunstancias tu voluntad y lo que pasa conmigo y lo que va a pasar conmigo lo determinas tú no lo determino yo ni lo determinan las circunstancias que se haga tu voluntad y no mi voluntad es tiempo de empezar a hacer esa oración delante de Jesús en este tiempo porque quiero preguntarte ¿cuál ha sido el, el, ¿cuál ha sido la última vez que has estado delante de la presencia de Jesús, sentado a los pies de Jesús como María? ¿cuál ha sido ¿cuál fue el último momento cuando te pusiste delante de Jesús y le dijiste Jesús aquí estoy? ¿qué tienes para decirme? ¿cuáles son tus palabras para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida en este tiempo? ¿Qué hay en tu corazón para mí, para mi familia, para mi ministerio, para mi vida? ¿Qué hay en, mi cora en tu corazón para mí? Es tiempo de estar en la presencia de Dios, de aprender a estar en la presencia de Dios. No hemos estado en la presencia de Dios. De, es tiempo de que cuando Jesús esté en la casa, eso sea suficiente para que todos nuestros afanes tengan que detenerse y estemos en la presencia de Dios. Aprender a estar en la presencia de Dios. Aprender a estar en, 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 delante de Él, escuchándolo, sabiendo qué es lo que, lo que Él quiere para nosotros. Esta puede es ser la cura para nuestra ansiedad en estos tiempos dejar de enfocarnos en lo que hemos perdido dejar de enfocarnos en lo que no tenemos dejar de enfocarnos en lo que está pasando y empezar a enfocarnos en qué es lo que Dios quiere en el Salmo 23, el verso 4 dice que el callado de Dios infunde sosiego el callado de Dios infunde seguridad el callado de Dios es un símbolo de la guianza de Dios eh, el callado era una vara como de dos metros de madera que arriba tenía una horqueta con una especie de gancho con el, que, con, el que, con el que el pastor guía a las ovejas, con el que el pastor si ve que la oveja se está desviando y puede caer en un hueco o puede ir una dirección incorrecta, el pastor extiende el, 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 el callado y vuelve a la oveja a la dirección o al camino correcto. Es, el callado tiene que ver con, con, con guianza y el callado tiene que ver con seguridad. La guianza de Dios trae seguridad a mi vida. Si, si yo pienso en la relación entre, entre oveja y, 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 y pastor, como lo describe el Salmo 23, esa, la seguridad en esa relación no se basa en la capacidad de la oveja. No se basa en que la oveja sepa para dónde va, sepa cuál es el mejor camino y entienda qué es lo que está pasando y hacia dónde el pastor la quiera llevar. Al contrario, es la seguridad de la oveja, depende del pastor. De que el pastor es un pastor diligente, amoroso, solícito, entregado, comprometido con sus ovejas y las cuida. La oveja solo necesita la presencia del pastor. La oveja solo necesita que el pastor esté ahí, que el pastor esté a su lado guiándola, no necesita nada más. Necesita que Jesús, que el pastor, que el pastor, eh, que, que, que el pastor esté ahí con, 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 con ella, no necesita nada más. Nosotros en este tiempo no necesitamos nada más, sino asegurar la presencia de Dios. Saber que Dios está ahí, que Jesús está ahí. Presentarnos delante de Jesús y saber que Él está ahí. No necesitamos saber hacia dónde nos lleva o, o qué está pasando o qué va a suceder o no necesitamos ver todos los detalles y cómo va a ser mi futuro y qué va a pasar si no necesitamos es que Jesús esté ahí porque mi seguridad no depende de lo que yo sé, sino depende de, de lo que Jesús es, de lo que Dios es, del pastor que me cuida depende de él si la voz del pastor la voz de Dios está sobre mí es la seguridad, la voz del pastor es la seguridad de, de las ovejas Tomemos un tiempo para saber que la presencia de Dios esté, está con nosotros, está a tu lado, está ahí donde estás. Que hoy la presencia de Dios, la presencia de Jesús sea suficiente para que todos tus afanes y toda tu ansiedad se termine. Es tiempo de fijarnos en Dios, de ver a Dios eh, para que nuestros afanes empiecen a, a callarse. Empiezan a disminuirse. Porque cierra ahí donde estás, cierra tus ojos y que el Espíritu Santo y la presencia de Dios y la voz de Dios empiecen a traer la seguridad y la serenidad que necesitas. La guianza de Dios sobre tu vida. El buen pastor tiene cuidado de ti. Jesús, entra ahí en el lugar donde estás. Jesús, entra a tu casa. Jesús entra y se, se pone a tu lado. Deja tus afanes, deja tu ansiedad, deja tu temor, porque la presencia de Dios es suficiente. Jesús está en la casa. Siéntate a los pies de Jesús. Abraza a Jesús. Entrega tus ansiedades, tus dolores, tus afanes delante de Jesús. Que hoy el callado de Dios te sostengan, que hoy el callado de Dios te ministren, que hoy la, la guía de Dios, la voz de Dios, eh, eh, estén sobre ti trayendo tranquilidad, trayéndote seguridad en el nombre de Jesús. Yo en el nombre de Jesús hoy declaro que, que fortalezas en la mente se rompen, estructuras mentales que ya se han formado de ansiedad, de temor, de preocupación, se rompen en el nombre de Jesús. Esas palabras pensamientos que 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 están llegando a la mente de muchos al corazón de muchos de que no van a poder de que son débiles de que les falta la fe eh, eh, esos temores eh, eh, que que sobrecogen y se y como que se ciernen sobre la vida de muchos que quieren traer duda que quieren robar la paz yo los he fuera en el nombre de Cristo Jesús escucha la voz de Dios Siente la presencia del Espíritu Santo que te rodea. Que Dios renueve tu, tu visión, renueve tu mente para que veas el futuro con esperanza. Que Dios tiene buenas cosas para tu vida. Hoy ponte en la presencia de Dios y empieza a decirle, Dios, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya si has puesto algo en tu corazón por encima de Dios, si estás aferrado a algo en este momento, algo que te ha costado sacar adelante, algo que se había amenazado hoy que no se va a realizar o algo que ha tocado aplazar, ponlo en la presencia de Dios, si eso es lo que te preocupa, si has perdido algo, si estás sufriendo, si tienes dolor, ponlo en la cruz, llévalo a la cruz, dile Señor te amo más a ti que a mi dolor. Te amo más a ti que a mis planes, te amo más a ti que a mis anhelos, te quiero más a ti que al dinero, te quiero más a ti que a que una persona, te quiero más a ti que a mi propia realización, que a mi propia carrera, que a mi, que mi trabajo, todo lo, a mi familia, te quiero más a ti, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, tal vez estás lleno de ansiedad y lleno y lleno de ansiedad porque estás muy enfocado en tus planes y en lo que tú quieres y, y, y Dios te está llamando a soltarlo y a ponerlo en la presencia de él. Que, que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Dile ahí a Dios, Señor, hágase tu voluntad, mi vida, y no la mía. En el nombre de Jesús, la presencia de Dios sobre ti es suficiente, suficiente para que no temas, suficiente para que se acaben los temores, suficiente. Dios tiene cuidado de ti. Él sabe cada cosa por la que has pasado y has sentido, tiene contados cada cabello de tu, de tu cabeza. Él está contigo y ahora en el nombre de Jesús yo proclamo, yo declaro que nos desarrollamos, que avanzamos que crecemos y que vamos adelante que este tiempo, aunque sea un tiempo que se ve adverso, es un tiempo donde vamos a dar frutos, es un tiempo donde vamos a crecer crece, avanza desarrollate no aplace las cosas, no digas cuando todo esto acabe lo voy a hacer o, o cuando esto se termine, pues termino de hacer esto, no planea hoy, proyecta hoy, desarrollate hoy, mira hoy hacia adelante, ve hacia adelante, sueña, pide, avanza, porque en medio de la situación y en medio de, de las circunstancias en las que nos puso esta pandemia, Dios se va a glorificar. Dios se va a mover, Dios va a seguir haciendo los planes sobre tu vida, termina tu carrera, estudia, no sé, especializaciones, maestrías, cásate, avanza, eh, eh, planea con tu familia, ve adelante, no dejes que esta situación te limite. Mira a Dios, escucha a Dios, déjate guiar por Dios, que los sueños de Dios se cumplan sobre ti, pero avanza, pero crece, pero no te limites por esta situación, porque en medio de ella Dios se va a glorificar. Puede que esta situación Dios de, la, de, de, de un momento a otro no la quite, no la, no, la, no la desaparezca y que el virus no desaparezca de un momento a otro. De hecho, los expertos, los que saben, dicen que esta situación se volverá a normalizar hasta o sea que tú volverás a ser normal hasta el 2024. eso es mucho tiempo para esperar para quedarnos ahí como esperando a ver qué va a pasar no, levántate deja de, de estar perdiendo el tiempo o deja de estar enfocado en otras cosas enfócate en Dios llénate de Dios avanza, desarrollate y ve de adelante en el nombre de Jesús la palabra dice en el salmo 32.8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos los ojos de Dios están fijados sobre ti y Él te hará entender lo que lo que tú debes hacer y lo que Él tiene para tu vida en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús un abrazo Dios te bendiga si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.